0: Gente bonita, que nos presenta África Baeta. Vivimos en la sociedad del hacer, el hacer compulsivo para llegar a ser. Un error de base estructural que inevitablemente tarde o temprano nos lleva al vacío, al sinsentido. Hoy te invito a reflexionar sobre ello, sobre el concepto pobreza que se extiende más allá de lo material. Y para ello vamos a viajar a África, un continente rico en el arte de gestionar el tiempo, el aquí y el ahora. Maru Cornejo vive en Mozambique desde hace años, acompañando a diario a personas en situación precaria, tan precaria que para ellas es imposible mirar más allá de la vida a corto plazo. En su andar con otros, Maru va construyendo historias en conjunto, porque como ella dice, uno no puede vivir feliz si otros no viven felices.
1: Gente Bonita, con África Baeta.
0: Maru, bienvenida Gente Bonita. Es un auténtico placer. Sí. Eh, Estamos a más de 8.000 kilómetros de distancia física porque en el fondo yo me siento muy unida, muy cerca de ti y te agradezco mucho que estés aquí y que nos dediques tu tiempo. no ¿Quién eres, Maru?
1: Yo me definiría como una mujer buscadora, buscadora de la vida, en la vida y apasionada por ella y también una mujer creyente.
0: dedicas toda tu vida a... Eh, al amor en mayúscula podríamos decir yo creo que la vida es amor pero es cierto que, que, que tú lo has trasladado a la acción absoluta no toda tu vida dedicada al amor y sobre todo al amor a las personas invisibles a darle amor a las personas invisibles
1: pues sí no yo creo que, que define muy bien también como entiendo la vida ¿no? como una entrega absoluta a lo que tú dices no el amor con mayúscula Y, y quizás porque porque me siento, ¿no? Una mujer especialmente regalada por ese amor, eh, me siento profundamente invitada a, a devolverlo, ¿no? Yo creo que a veces la entrega absoluta y la entrega con mayúscula nace del agradecimiento, ¿no? Del que... Del de entender que la vida solo puede ser agradecida devolviendo lo, lo recibido, ¿no? Y sí, yo creo que esa es mi manera de entender la vida y en especialmente a, a aquellos que no han tenido la suerte o que no... o que las vi la vida, ¿no? No... no Les ha, les ha imposibilitado ¿no? se experimenta ese amor con mayúsculas ¿no?
0: y cómo estás devolviendo mm. ese amor a la vida?
1: Bueno pues yo creo que de, bueno, igual yo digo igual que toda la gente ¿no? la medida que cada uno puede y, y sabe ¿no? pero bueno para mí está muy encarnado en, en, en el encuentro en medio de la vida cotidiana ¿no? con lo que cada día tengo delante ¿no? Es verdad que, que mi trabajo está muy relacionado con lo que con, con la enfermedad, con el cuidado de otros ¿no? con el cuidado de vidas más frágiles, Y yo creo que desde ahí, no desde ese posibilitadora de, de encuentros y de encuentros cálidos que devuelvan calor y que devuelvan vida también, ¿no? desde, desde ahí. A veces desde cosas sencillas o a veces otras acciones un poquito más más completas, ¿no? más complejas, ¿no? pero desde el encuentro, ¿no? para mí lo del encuentro es fundamental. No lo hemos mm. dicho
0: todavía, pero llevas ocho años en Mozambique mm
1: -hmm.
0: y con sí. proyectos sanitarios, pero también proyectos de promoción de la mujer acogiendo a niñas huérfanas la congregación en la
1: que, en la que estoy no en la que en la que vivo no eh, tiene dos grandes proyectos un, un proyecto de es un centro infantil de niños de entre 3 y 5 años y luego tenemos otro gran proyecto como tú bien dices de niñas de entre 4 y 18 años que son huérfanos en situación de vulnerabilidad y tenemos un centro de acogida de unas 40 niñas que viven que viven con nosotras
0: así que creo que es muy importante que maticemos eh, la mirada hacia el continente africano porque eh, desde los países más ricos eh, siempre como una mirada desde desde arriba hacia abajo ¿no? cuando áfrica es un continente rico es un continente que tiene mucho futuro es joven y que, y que y que la visión no tiene que ser para nada desde desde pobrecitos no
1: pues sí yo creo que esa visión te cambia cuando vives aquí no áfrica cuando uno tiene la experiencia de de que esta sea tu casa, ¿no? No vengo de visita ni vengo en medio de voluntariado, ¿no? sino que esta es mi tierra, ¿no? La tierra que me ha acogido, la tierra en la que vivo y en la que me entrego cada día, ¿no? Y, y yo creo que cuando uno tiene la experiencia de, de vivir aquí, de sentir que uno va echando raíces, ¿no? En esta tierra, eh, una de las de las cosas que quizás me ha cambiado a mí es como el, el ampliar la mirada hacia el mundo, ¿no? El, el, como el descubrí que Bueno, que somos del mundo, no somos de una tierra concreta, ¿no? Y donde no hay eh, países que son más, países que son menos, sino que países que tienen realidades diferentes, ¿no? Y que y que somos... O sea, como que para mí la humanidad como que se me, se me ha ampliado, ¿no? Y es verdad que cuando uno llega a Europa, pues sí, que es verdad que yo muchas veces siento como, como que uno... O que allí, ¿no? O que pena, ¿no? Los pobres... O sea, la sensación a veces de que son los pobres, de que qué pena, ¿no? y yo no tengo esa sensación de que ni que vivo con los pobres ni qué pena, ¿no? sino que vivo con bueno, con mis vecinos, con mi con la persona con la con mis amigos, con los que vivo cada día que viven en realidades injustas, muchas muchas veces, no eso sí, ¿no? y lo siento con fuerza, pero para nada esa sensación de, de que los miro desde desde abajo ni de que son unos pobrecitos ni con lástima, sino al contrario, donde yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí y donde convivimos y compartimos la vida siempre aquí en verano es el mundo del voluntariado ¿no? que da todo el mundo le da por venir aquí a áfrica a, a ayudar a la gente no porque parece que tienen que dar su tiempo a la gente pobre no sé sea que... y hubo un bueno un grupo que vino aquí hace una eh, eran como un trabajo así como de animación de calle ¿no?
0: entonces era un grupo
1: de, de gente que programaron una actividad en una de las aldeas ¿Qué pasa que, que programaron una actividad con niños que se le fue de las manos porque claro, tú aquí programas una actividad con niños y vinieron como 300 niños, porque hay niños hasta debajo de las
0: piedras.
1: Pero llegó un momento que cuando vieron tantos, entre que no hablan la lengua local, los voluntarios, no sé qué, pues me llamaron diciendo qué hacían, que no sé qué, no sé cuánto. Y camino hacia hacia la actividad, hacia el aldea uno de los africanos, de, de los chavales que, que, que llevan conmigo, me, me preguntó, ¿no? me dice, Maru, ¿la gente de allí, de tu país, son racistas? Y yo le dije, hombre, pues hay de todo, igual que aquí, ¿no? Digo, pues hay gente que sí, gente que no, ¿no? Dice, es que claro, nosotros cuando vienen aquí a gente a eh, ayudarnos, ¿no? Nosotros así vemos así a la gente blanca que viene a ayudar, que que, que que pensamos que no tienen que enseñar muchas cosas y tal. Dice, pero ¿cómo crees tú que nos acogerían si nosotros fuéramos a ayudar allí? ¡Qué bueno! Y cuando él me dijo lo de ayudar allí, De repente caí en la cuenta, y no se lo dije, ¿no? Pero pensé, digo, ¿sabes qué pasa? Que es que nadie puede entender que tú vayas allí a ayudar a alguien. sabe Y, 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 me, y me caí en la cuenta, digo, esa es la pena que tengo. Que cuando alguien, o sea, igual que nosotros vemos a esta gente que vienen a ayudarnos, pero es que no, no se da la oportunidad a que la gente de aquí vaya a ayudar a los de allí. Digo, ¿por qué esta gente de aquí, o sea, tiene tanto que enseñar a la gente de allí, a los jóvenes de allí, a los niños de allí? ¿Por pero no se les da la oportunidad porque creemos que no tienen nada que enseñarnos. ¿Qué crees que les pueden enseñar? Pues mira, el valor del esfuerzo. ¿Cómo esta gente lucha por, por estudiar, por, por llevar a su familia adelante, por ay ayudar a los suyos sin quejarse? La manera que tienen que enfrentar el día a día, o sea, para mí eso es un aprendizaje que, que más quisiera mucha gente de Europa, ¿no? De la no queja, de aprovechar cada oportunidad, ¿no? O sea, en esto son maestros. Maestro, en que tienen una dificultad y cómo la superan con, con normalidad. Cómo se ayudan los unos a los otros. En el cómo, por ejemplo, para mí es una cosa muy importante aquí. Cómo aquí el débil tiene su sitio y está integrado en la comunidad. Aquí no verán ningún niño a lo mejor con deficiencia con el que no esté integrado en el grupo. Nadie se mete con él. O sea, la protección que hay ante el débil es tan bonita, ¿sabes? Y eso es una riqueza, pero, pero, pero no le damos la oportunidad a que le anuncien al mundo. Y yo soy muy reaccia, tengo cada vez más... Alto. Eso, cuando me llegan los, el, el agosto, el julio de aquí, de allí me pongo de los nervios. Porque, claro, cuando tú acoges a la gente pensando que es que... Digo, mira, es que tú no... Yo se lo digo a mucha gente cuando vienen, ¿eh? Digo, ¿sabes qué pasa? Que yo no te he llamado y aquí nadie te necesita. o sea a partir de ahí, si tú quieres aprender algo, empieza a cambiar de chip. Qué bueno. ¿Sabes? Qué bueno. o sea, me quedan mirando como diciendo, esto está como una cabra, ¿no? pero ¿no? yo además, así no te he llamado, ¿sabes? Porque para mí supone más un trabajo que una ayuda, porque no entiendes la lengua, no entiendes la cultura, no entiendes el contexto, ¿sabes? Tú vienes aquí a aprender y a, y a nutrirte de otra manera de entender la vida, si tú no tienes ese, ese concepto, vete. Cuando muchas veces voy a hablar a los colegios allí en España, digo, bueno, vosotros hab las habláis de ellos a los, po a los pobres, y digo, ¿y vuestras pobrezas? ¿Alguna vez habéis hablado de vuestras pobreza pobrezas? ¿No? ¿Cuáles son vuestras pobrezas? Digo, porque si vosotros no sois conscientes de que tenéis pobreza, tenéis un problema, ¿no? ¿Y qué te dicen? Se quedan así. Es que nosotros no somos pobres. Digo, bueno, depende de lo que tú entiendas por pobreza, ¿no? La pobreza no es solo material, ¿eh? Digo, y hay pobrezas que pueden pasar, pero otras que se eternizan en nuestra vida. Digo, porque a veces lo material es fácil cambiar. Pero hay otras pobres veces que si tú no eres consciente te van a acompañar el resto de la vida. Y eso sí que me da pena, ¿no? Porque nunca serás consciente de ellas, ¿no? Y nunca las puedas transformar, ¿no? Y serás pobre toda la vida. Has aprendido a vivir de otra forma. Aquí la vida te, te obliga, entre comillas, a vivir de otra manera. O sea, yo una, una de las cosas que siento fundamental y que me lo enseñan la gente con la que convivo cada día es que, claro, es un pueblo que vive sobreviviendo cada día, ¿no? Y cuando tú vives desde la clave de la supervivencia, digamos que tu escala de prioridades o lo que es importante o lo que es secundario como que cambia, ¿no? Y yo creo que para mí eso, a mí sí que me ayuda mucho a vivirme en el aquí, en el hoy, en el ahora y en, en darme cuenta lo que realmente es importante en mi vida. Y que a veces lo que es importante en mi vida, pues, primero son pocas cosas. Y que en el fondo cada día es una oportunidad, el viví como el, 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 el día de ahora, ¿no? Lo que tengo entre las manos con mucha más pasión, con mucha más más gratuidad, ¿no? Y con mucha más atención también, ¿no? Es
0: curioso porque antes me hablabas de, de que el concepto de, de, de pobreza es súper amplio, ¿no? como eh, el, el, las sociedades que se supone que somos ricas desde el punto de vista material no y necesitamos absolutamente controlar todo, tenemos que aprender a vivir el presente, no el mindfulness que está tan de moda, el, el, el saber que no podemos controlar todo, el parar un poco, el, el empezar a valorar la realidad y el presente, y en cambio ahí la riqueza que dentro de, de lo triste que puede ser no saber qué vas a comer en el propio día, cómo se aprende uh -huh. a... a a vivir el día a día no que es la encarnación de la providencia absoluta
1: yo aquí me siento muy pobre en muchas cosas ¿no? que, 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 que mis vecinos y las personas cada que comparo la vida pues me, me superan ¿no? <risa> la, la, la manera pues de yo que sé de afrontar el día a día la dificultad de la paciencia no esta gente son ricos en esto no y yo me siento ahí tan torpe muchas veces no y como aprendo Aprendo mucho de cómo de cómo enfrentamos bueno, la resiliencia, ¿no? El, esta capacidad de, de superar cada día las dificultades con una tranquilidad y con una serenidad, que a mí me a veces me, me sorprende, ¿no?
0: La resiliencia, y, de, y, y quiero hablar de la resiliencia también, pero de la gratitud, me imagino que... Que cuando vives al límite o sea cualquier pequeña
1: cosa se agradece más que nada en el mundo también otra cosa que bueno que para mí también es muy importante aquí es como la conexión con la tierra no el, el, es un, también un continente tan rico en naturaleza no el sol los colores la tierra todo vives muy en contacto con, con esto no y eso también te devuelve una riqueza Sí, también enorme ¿no? del disfrutar de, de que sé cuando voy a trabajar de las aldeas de lo, del paisaje ¿no? eso también es una cosa que se recupera también mucho aquí ¿no? como el pueblo necesita de la tierra para comer para vivir ¿no? entonces como que te conecta mucho más a, a ella la
0: empatía realmente requiere un esfuerzo para darse sí. cuenta de que realmente
1: eh, tal como yo la otra persona sí. quiere ser feliz como esa base humana es la misma aquí que allí todos necesitamos ser queridos todos necesitamos amar Todos necesitamos, ¿no? A veces la, las cosas importantes son las mismas, ¿no? Y las necesidades básicas son las mismas aquí, allí y en Pekín. El, el ser testigo de, tanta, de tanto sufrimiento, pero al mismo tiempo de tanta esperanza y, y el sentir también en mí la impotencia de, de, de que hay cosas que tú puedes hacer, puedes planificar, puedes tener grandes proyectos, pero hay cosas que no, ni dependen de ti, ¿no? Y, y como la gente solo vive con cierta normalidad, ¿no? A mí eso me... Bueno, me... me ...me sobrecoge, ¿no? ¿no? No encuentro la palabra... ...pero es como que me... ...a veces ese testigo de esa de esos rostros de mujeres... ...que cada día las ves pasadas ...desde bien temprano con sus... ...con sus su achadas, con, su, con su material... ...para el campo y... ...a la espera de, bueno, ya, ya veremos, ¿no? O sea, como... ...pues sí, esa... ...esa, esa, esa capacidad de vivir a la vida así... Te, te, ...te sobrecoge, ¿no? Y no hace el problema de cuando viene la dificultad... ...y que confía que, que bueno, que ya me ayudarán... ...o ya buscaremos la solución... Pues sí, esa manera de entender la vida me, me, me impresiona.
0: que concepto pobreza muchas veces es no saber vivir sin controlar, confiando plenamente en la vida, como nos ocurre muchas veces en los países más ricos, en los que lo tenemos absolutamente todo.
1: A mí esto me, me cuestiona mucho, o me, me, me hace preguntarme qué realmente es un problema en mi vida, ¿no? Yo cuando muchas veces digo, ver, ¿esto es un problema? Esa es otra de las cosas que me pasa cuando vuelvo a Europa, ¿no? Cuando tú gente que de repente está todo el día protestando, esto es esto, que que ve que esto no sé qué, esto no sé cuánto, el, el, el metro cuánto tarda, el autobús, cuando tú aquí vas a la parada y no sabes cuándo va, no <risa> va a venir el autobús, <risa> y la gente allí pues dice, ya te, tiene un retraso de dos minutos, ya es un problema, y digo, claro, todo es relativo, ¿no? todo y, y, no O sea, que tiene la capacidad de quitarme la alegría, de, y tú dices, pues eh, o sea, eso también es de, la, de las cosas que, que esta tierra también me devuelve, ¿no? Digo, bueno... Pues, Realmente, cosas que realmente suponen un problema de verdad son pocas también, ¿no? Y en el fondo tú dices, a veces, pues se hacen problemas de cosas que no lo son.
0: Háblame, al hilo de esto, háblame del sufrimiento.
1: Uh -huh. Como lo estás viviendo ahí y como... Lo vives cuando cuando vienes aquí. O sea, a mí para mí el sufrimiento aquí es cuando veo que a la gente le pasan cosas que marcan la vida por por causa de la, de la injusticia, de la falta de posibilidades. Sí, ese dolor del corazón de, de, de ver que mi hermano sufre, ¿no? De sentir que el otro sufre, y que es mi hermano, que es humanidad, es humanidad compartida y que, que no puedes aliviar ese sufrimiento. Qué diferente, ¿eh? Qué diferente es conocer la vida cuando cuando la pisas, la tocas, ¿no? Cuando compartes con el otro a cuando te la escuchas de oídas, ¿no? A cuando la ves en la tele y bueno, y, y cuando a cuando la realidad tiene rostro, tiene está encarnada, ¿no? Tiene 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 nombre, ¿no? Tiene historia y tiene tiene carne, ¿no? Tiene Sí, eso te duele más, no o sé, sea, la sensación de decir sí, la vida compartida al final es lo que lo que te genera esa sensibilidad también ante el otro también. ¿no?
0: ¿Cuál es la clave del del acompañamiento? El silencio, la escucha,
1: la clave del acompañamiento yo creo que es fundamental es la escucha activa no es es escuchar siempre desde con todo lo que tú eres no desde la acogida incondicional acogiendo lo que el otro es no, no lo que tú quieres que el otro sea ni la historia que tú quieres ¿no? sino acoger lo que lo que el otro trae y, y para mí otro clave de acompañamiento es no, no suplantar al otro ¿no? o sea, el día al lado pero no ni delante ni detrás sino desde desde lo que el otro necesite ¿no? que el otro vaya marcando también los
0: ritmos, ¿no? ¿A qué conclusiones llegas sobre la vida, Maru? Fíjate lo que te pregunto, ¿no? ¿Qué es la vida? Después de todo lo que estás viviendo, compartiendo, de cómo ha sido tu, tu, tu vida eh, en Occidente, cómo es tu vida en África, de, de la forma tan diferente de vivir, de comprender la existencia, ¿qué es la vida?
1: A ver, la vida... Yo mucho cada vez llego a la conclusión de que, de que la vida, primero... Son dos días, ¿no? Cada vez como la sensación de decir, uy, qué rápido pasa el tiempo, ¿no? Como que al final la vida son dos días y que la vida es, es encuentro con el otro, ¿no? Con, con el... Como que la vida se va haciendo los encuentros que tú vas teniendo con las personas en cada momento y que no... Y que y que y que ante ella tenemos también como la, la responsabilidad de vivirla como a tope, ¿no? yo Esa sí que... Sí que te, esa es mi conclusión de que cada día es... La vida es cada día, ¿no? Y la tengo mañana, no sé también si no la tengo. Entonces, lo que voy a vivir hoy, lo voy a vivir como pues al máximo, ¿no? La sensación de que de que en el fondo es como el, el vivir con hondura con profundidad, cada cada encuentro y cada posibilidad que cada día me ofrece, ¿no? Porque ahí está, esto es lo que tengo el hoy. A ver, con, con las niñas del centro, yo siempre digo que son, son unas maestras, ¿no? De, de la vida. Y yo he tenido conversaciones, bueno... Y recuerdo algunas así en concreto no de, de llorar por dentro ¿no? o sea por la capacidad también que tienen de no ver ciertas cosas y con la claridad que a veces ven otras ¿no? con la a veces con la crudeza también que ven otras cosas ¿no? que a veces también ahí me, me sorprende ¿no? también se me viene a la cabeza una niña maría que murió hace unos años ¿no? que fue la primera niña que, que murió del centro que fue una experiencia así como como muy fuerte no después de acompañar a morir a, un, a una niña no Pues, pues sí, así conversaciones de, de guardar el corazón, ¿no? ¿Pero qué de... que enseñaban
0: esas conversaciones? Dime algo que me quedo con ganas de saber. Su
1: forma eh... de defender la vida, su forma de, de aceptar a veces su sufrimiento mira, extremo. Mira, hay una te voy a contar un, una conversación, ¿no? Que, que eso siempre lo, lo guardaré de María, de esta niña que yo te dije que, bueno, que murió hace una niña que tenía VIH y falleció unos, hace unos años, ¿vale? Y, y un día bueno veníamos de veníamos con el coche traía a María y a otras niñas en el coche íbamos para casa ¿no? Y había ido, nosotros hemos que cruzar un puente ¿no? en un río pequeñito que allá antes de llegar a casa ¿no? Y había habido un accidente ¿no? Y, y no sé qué y ya habíamos pasado para ver que si un chaval estaba herido no sé qué y otro que bueno que había fallecido en el camino y decía María dice me decía Maru ese ese, ese está llorando con el corazón Yo me acuerdo que se me quedó así Remedio María, ¿qué significa llorar con el corazón? y me dice, tú no sabes lo que yo, tú nunca llora con el corazón. Digo, ¿por qué significa, ¿No? Y me dice, cuando tú ya no tienes lágrimas porque ya lo has llorado todo y solo puedes llorar con el corazón. Y se, se me quedó, ¿no? Digo, y ya te digo, te estoy hablando de una niña de 17 años, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, es como sin palabra, ¿no?
0: Sí. Que esas conversaciones que de repente te te te,
1: te dan una lección uh -huh. de sabiduría increíble. Sí, otra, una, otra conversación de una de las pequeñitas, ¿no? Un día también, en esas conversaciones que te decía que estábamos en el, en el hospital, pues eran horas de espera en la, en la sala, ¿no? Y había una señora al lado que, que le preguntó, y dice, ¿esta es tu madre? Y le dije, oye, sí. Y, entonces, y yo le pregunté, digo, ¿qué te has preguntado? Y dice, que si tú eras mi madre. Y digo, ¿qué le has dicho? Y dice, que sí. Y digo, ¿y por qué le has dicho que sí? Me miró y me dice, A ver, Maru, ¿las madres qué hacen? Y entonces... <risas> Le digo, pues, pues no sé, cuidan a sus hijas, le, claro. le dan de comer, que no sé qué. Bueno, le, le, le conté todo lo que hace una madre y dice, ¿y no es eso lo que tú haces conmigo? Digo, pues sí. Dice, pues ya hasta no necesitaba más explicación. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué sabiduría! ¡Qué sabiduría! ¿verdad? Yo, pues sí, es verdad, tienes toda la razón, ¿no? Como diciendo, no, como diciendo, no le he mentido. Pues diciendo, para ti que es una madre. Pues, es lo que... pues eso, ¿no? Pues en el día a día, pues mucha... Pues sí, te aprovechas cada momento como para pa estrujar un poquito la vida, ¿no? Eso es lo que ellas te enseña ¿no? Esa mirada tan tan bonita ¿no? ante la vida.
0: ¿Cómo te ha así mm. la vida con todo ese aprendizaje, no? Incluso, es tremendo lo que has dicho, ¿no? Acompañar la muerte a, a, a una joven, a una niña, ¿no? Todas esas experiencias tan 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 extremas.
1: Mm. Hombre, yo creo que a mí eso me... Yo me siento que me ha, me ha vinculado más a la esencia de la vida, ¿no? Yo creo que a lo, a lo que realmente importa, a lo que realmente mmm, lo que te decía antes, a lo que realmente vale la pena, ¿no? Yo la sensación si yo ahora siento que perder el tiempo en cosas que no que no me aportan, que no es que no como que que no, ¿sabes? Como sí, como que de repente como que esto me, me, me sí, lo, lo que tenga de vida lo quiero lo quiero aprovechar lo que realmente importa, ¿no? Y lo que no es que ni una nápice de energía, ¿no? Esa sensación una que tengo, ¿no? Y, y luego, pues el cuidarte para para pues, pa hacerlo bien, para cuidarlo bien, ¿no? Es como la sensación de decir, pues lo que tengo entre manos, pues quiero cuidarlo bien, ¿no? Quiero quiero aprender a amar bien, quiero, sí, quiero, quiero ¿no? Aprendíamos en un curso que hemos hecho juntas, ¿no? Quiero ese brillo cálido allí donde esté, ¿no? Pues ese es mi deseo, ¿no? Que allí donde esté, pues ofrezca calor a aquel que tiene frío, ¿no?
0: Qué bonito, ¿no? Y fíjate, quiero quiero terminar esta conversación con la pregunta inicial, ¿no? Eh, ¿Quién soy? Porque a veces yo creo que todos los todos los problemas, y además vuelvo a poner entre comillas los problemas, se solucionan con, con, a la pregunta ¿Quién soy? Porque muchas veces no eh, nos confunde, nos confunde la respuesta. Y, y ese brillo cálido, ¿no? Esa, esa humanidad compartida, ese inter que no hemos hablado del concepto inter también, ¿no? O sea, de, de, esa, de esas redes invisibles que nos unen a todos. Cuando realmente conectas con eso, que es la respuesta de quién soy, es como cuando la vida tiene otro sentido completamente distinto.
1: Sí, y somos esos encuentros, ¿no? Lo que tú dices, en el fondo somos esos encuentros que aparecen en la vida, que te conectan con eso, ¿no? Que te, que, te, que te ayudan a buscar, que te dan luz, que tú estás por aquí, ¿no? O sea, que cuántas cuántas veces en nuestra vida, aunque lo que te decíamos antes, ¿no? aunque estemos lejos, aunque estemos... pero cuántas relaciones aparecen en nuestra vida que nos ayudan en esa búsqueda, que nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros mismos, que nos ayudan a amar de verdad, ¿no? Y se emplea la vida en eso uh -huh. y cultiva eso. El resto, el resto para mí ya, ya no me importa. <risa> para mí un aprendizaje grande ha sido y está siendo como el contacto con, con la vulnerabilidad, ¿no? con, la, con la gente y con la propia. ¿no? Yo creo que rescatar la grandeza que hay en lo pequeño de mi vida, ¿no? no solo en la vida del otro, sino en mi vida. Yo creo que el vivir en, en, en contextos tan vulnerables y tan tan frágiles, a mí me ha conectado con, con no tener miedo también a mi fragilidad. ¿no? Y, al, y al descubrir que en la fragilidad hay todo un potencial también de, de cariño enorme no los encuentros más bonitos que yo he tenido con la gente ha sido en, es, en esa fragilidad de vida ¿no?
0: que huimos ¿no? de, de, de la vulnerabilidad y huimos también de nuestra propia capacidad de sufrir, de sufrir no o sea la ocultamos. y la
1: tapamos, ¿no? que nadie Ajá. que nadie descubra que yo en esto soy frágil que no pues no, como no tener miedo a eso y el, y el hacer eso en condición de posibilidad, para ¿no? mí eso ha sido un, un gran aprendizaje en mi vida y que me la regala también esta tierra ¿no? Y luego otra cosa para mí es el, el vivir desde el agradecimiento constante cada día, ¿no? O sea, yo creo que eso como actitud de vida, ¿no? Que cada día me levante agradecida por por, por porque, porque amanece un nuevo, un nuevo día y porque tengo un, millones de posibilidades de encuentro, ¿no? Pues vivir desde el agradecimiento constante por las relaciones, por la gente, por por, por ser, ¿no? Por, por estar, ¿no? Pues que esa sea mi actitud ante la vida, una mujer agradecida. Bueno. Y desde el agradecimiento irradia alegría y cariño y irradia luz, no brillo. Sí, eso es. Esa totocosita.
0: ¿Qué tendríamos que aprender de África? De África.
1: Pues lo que pues eso, a vivir en medio de cada día con una sonrisa.
0: Qué bonito. Sí. Gracias, sí. Maru. Toda mi admiración, de verdad, y, y gracias por toda tu sabiduría y tu compartir desde Desde esa humildad tan increíble que te caracteriza. Es maravilloso.
1: No, gracias a ti, no nada de, sí, sí estoy es como un un compartir contigo, sí, ya sabes que esto no es, no soy más que menos por estar aquí al revés, cada uno en su terrenito, ¿no? Tiene ahí su aventura y su búsqueda, ¿no? gracias, Yo María. tengo la suerte de tener este contexto y otros en otro, ¿no? Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Gracias. A ti, a ti por permitirme África, un besito enorme. Vulnerables como el agua abraza su corriente.
0: Vulnerables como los campos de trigo, los copos de nieve. Te animo a seguir encontrando respuestas en nuestro canal de YouTube, Gente Bonita, o en EITV Podcast. También puedes seguirnos en las plataformas iVoox o Spotify. Solo tienes que buscar Gente Bonita. Agur. Vulnerable, un acertijo, un misterio.